0: Jag hörde på radio igår en mening som var följande att det enda vi lär oss av historien det är att vi inte lär oss av historien. Och det handlade om att extremistgrupper i samhället som växer fram som det var innan så att säga på 30-talet. Och då tänkte jag när jag hörde det vi människor är ganska lika genom alla tider som har varit. Vi förändras inte heller så mycket. Men de goda nyheterna. Det är att Gud förändras inte heller. Det han har sagt. Att han ska lova och göra. Det kommer han också att genomföra. Och han har lovat många olika ting. Han har lovat bland annat. Att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han har lovat att den som söker honom. Ska finna honom. Han har lovat att vara vårt ljus han har lovat att vara vårt bröd som stillar våran hunger han har lovat att fylla våra behov och bevara våran själ och han har även också sagt kom till mig du som bär på tunga bördor och ta på er mitt ok till min börda är lätt och min börda är skonsam och mitt ok är skonsamt och det löftet att han säger kom till mig så att jag får lyfta av din börda är du istället för ta min som kan upplevas som en börda men egentligen är en väg till frihet i honom alltid den gäller också fullt ut när vi talar om pengar för det Jesus gör i den här texten det är någonting han har påbörjat ett tag innan också ett, två kapitel innan då han talar egentligen om det man kan säga är de tre stora synderna som mänskligheten alltid har brottats med och alltid kommer att brottas med de tre stora frestelserna som är pengar, sex och makt. Han talar om sex i den bemärkelsen av att tänka om otrohet, att agera på det, hur han vill leda oss genom det. Han talar om makt i det som kallas för saligprisningarna. Då han beskriver att de ödmjuka ska ärva jorden och att en väg också till rikedom kan vara en väg i andlig fattigdom. Och Han talar också om pengar och ger en väg till frihet i det. Man kan leva sitt liv och ha som inriktning av att det handlar om att tjäna pengar spara pengar, spendera pengar och så finns det en annan väg utöver det och jag menar inte att man ska vara ekonomiskt oansvarig Paulus, en av de tidiga lärjungarna han skriver till sin lärjunge Timotius i första Timotius 6.10 att kärleken till pengar är roten till allt ont den meningen har ibland missuppfattats och förkortats därför man liksom gör om det från läsning till tal och så säger man att pengar är roten till allt ont och det är inte vad Bibeln säger den säger att kärleken till pengar är roten till allt ont Jesus säger till och med att använd pengar till att göra gott och så ger Jesus här olika uppräkningar på hur farlig pengarna är och han säger till och med att ingen kan tjäna två gudar sam samtidigt pengaguden som har namnet Mammon och Gud i himlen. Och hur vet man om pengar har blivit ens avgud eller ens goda medhjälpare som underlättar och berikar och välsignar livet? En fråga man kan ställa sig det är hur man hanterar sina pengar. Är det så att jag spenderar alla pengar på mig och kanske sin närmaste familj, så att säga, det är i praktiken en själv, och ger till andra om det råkar bli någonting över? Eller finns... Viljan att få ge både till så att säga, Guds verk och till andra människor omkring mig också med i grunden i hur jag tänker kring mina pengar. Hur du svarar på den frågan avslöjar mycket om pengar är din avgud. Det som du håller fast vid du känner att det här är min, mitt hopp för framtiden eller om det är ett medel för dig att få se hur Gud vill visa sin godhet till dig och till människor omkring dig med sina pengar. Den goda nyheten är också avslutningsvis följande att Jesus han är trofast oss även när vi kan vara fast i pengar. Jag kan se i min uppväxt både som barn och ungdom, student nu när jag är, har familj att pengarna har alltid varit samma Hot och möjlighet. Det handlar inte om att man har mycket pengar eller lite pengar. När jag var liten så hade jag 140 kronor när jag var 14 år i veckopeng. Jag gissar att det kanske är lite högre. Eh, Månadspengar är jag inte veckopeng. Äh, då mycket pengar för 20 år sedan. Vi fick vår ålder plus en nolla i månaden. Om jag ärligt ska tänka tillbaka på den tiden så hade jag nog inte en tanke på att använda mina 140 kronor för att göra någon annan glad. Det handlade bara om biobesök och godis och serieskivor som vi hade på den tiden. Så det handlar inte om att man har mycket pengar eller lite pengar. Utan hur man ser på dem. Samma sak om man är student och har ett bidrag på 2000 kronor. Eller vad är det? 2,5 kanske det är nu? Kanske 3? Ja, så var det 3,5? 3. Okej, det ökar också det. Tack och lov. Allt blir dyrare. Det är egentligen samma sak där. Hur tänker jag kring dem? När man börjar tjäna pengar, så första gången när man får lön kan man vara jätteglad. Man har gått från 2000 till 20 000 kanske bara på en månad. Man slutar sin utbildning och börjar jobba. Wow, man badade pengar, känner man. Så kort därefter så tänker man, det här är ju ingenting. Jag mötte en kille för några år sedan. här. Det var ett ganska sorgligt samtal som vi kom in på. Men mycket viktigt. Det var vid en begravning. Han var anhörig till den som hade dött. Och vi började prata om vad han hade för plan för sitt jobb, eller vad han hade för studieplan. Och han berättade för mig att han skulle börja läsa till att bli ingenjör. Och jag frågade honom vad roligt, vi pratade om kul och sådär. Och han verkar inte vara jätteglad även för det här då. Och jag frågade, varför vill du bli ingenjör? Och det tog bara några meningar så blev samtalet så att ja, men, han valde den utbildningen... För att den gav mycket pengar som, som ingenjör kan man tjäna 40, 50, 60, 70, då har man tur, det är säkert ännu mer pengar. Men grundrönden är ofta kring 40 om man är inne i privatarbetet. arbetet. Så han ville bli ingenjör för att tjäna pengar. Alla hans kompisar nämligen gick den vägen. De tänkte på yrkesval utifrån pengar. Och jag frågade honom, vad vill du? Ja, han vill ju då arbeta med människor, kanske inom yrket på något vis. Men han var inte riktigt säker nu om han vågade. Därför att det var ju pengar som var det viktigaste. Det var den världen, det var det hans vänner pratade om. Och jag uppmuntrade honom att istället följa den längtan som Gud har lagt ner i honom i sitt liv. Som jag tror det finns hos alla människor. Vi vill den andra människans bästa. Och då mår vi också väldigt bra själva. Så oavsett om det är mycket eller lite pengar. ställer er frågan. Tänker jag först, det här är bara för mig och jag ger till någon annan. Om det råkar bli över. Eller vill jag vara med också Guds plan. Att få leva i förtröstan på att han tar hand om mig. Och att jag kan få ge av det jag har för att också välsigna min nästa. Det är en väg till frihet i Kristus alltid.